0: Говорит Москва.
1: Русский путешественник Татлеровского разлива. Какой он был, с чего он начинался?
0: А, семя было уже посажено. Во всяком случае, назад пути не было.
1: Ген, твои поэты это Массима Батура и Жель
0: Рубершон. А, фейсбучная общественность просто ахнула. Ты знаешь, примерно
1: так же рыдали все куршевельские официанты.
0: А, грешим и каемся, грешим и каемся.
1: Добрый день, я Ксения Соловьева, главный редактор журнала «Татлер», ведущая подкаста «Ксюша, Ксюша, Ксюша». И сегодня, в самый разгар карантина, в ситуации, когда мы путешествуем разве что из спальни в кухню, я хочу поговорить на очень странную тему. Что такое вообще русский путешественник и каким он выйдет из карантина? Казалось бы, более неподходящего момента для этого трудно и найти, потому что на эту тему можно только плакать. Но на самом деле у нас сейчас есть возможность оглянуться и подумать, как и главное, для чего мы путешествовали все эти годы, какие ступени эволюции прошел классический герой Татлера, кто мы в глазах остального мира и как мы будем путешествовать после того, как, я очень на это надеюсь... Границы откроются, самолеты залетают, отели расчехлят свои мягкие перины, а к фонтану Треви снова будет невозможно подойти и бросить туда монетку. В гостях у меня, не побоюсь этого слова, главный путешественник в Сия-Руси, человек, который сделал путешествие своей профессией и образом жизни, и многие ему не могут этого простить, Геннадий Йозефавичус. Гена, привет!
0: Привет, Ксения!
1: Гена закончил экономический факультет МГУ и аспирантуру, но любит говорить, что профессии в нормальном понимании так и не приобрел, потому что экономика, которую он изучал, закончилась вместе с Советским Союзом, и потом он чем только не занимался, от продюсирования кино, выпускал журналы и даже организовывал ту самую легендарную свадьбу Натальи Вадяновой. но в итоге решил, что путешествовать и про это рассказывать ему нравится больше всего. Гена побывал, я специально уточняла, в 127 странах, и за это время у него сменилось десяток паспортов, и у него дома на Сухаревской, я лично это видела, есть 6 чемоданов Глоб 5 Римова, чемодан Туми, и еще хранится бесчисленное количество сумок бумажников и иносессоров, но главный Генин багаж... Это, конечно, багаж знаний, и хранится он в его несидеющей, каким-то образом нелысеющей голове. Честно говоря, не представляю, как он запоминает все, что видит, и обязательно его об этом еще спрошу. А пока первый вопрос такой, Ген, сколько ты уже сидишь в квартире с видом на садовые? Ведь, если я не ошибаюсь, в любом невирусном году ты из 365 дней, ну, в Москве находился от силы 50.
0: Ну, вот я скоро к своему лимиту уже приближаюсь, потому что сегодня 26-й день моего нахождения в Москве подряд. Я 29 марта вернулся из Японии, где куда поехал в середине марта и планировал пробыть там до середины апреля. Но что-то такое сработало. 28 э, числа я проснулся в городе Фукуока. И внутренний голос, э, которого ну я иногда по важным проблемам я прислушиваюсь. Этот внутренний голос мне четко скомандовал. Э, собираешься, меняешь э, билет, э, сегодня выезжаешь э, в Токио. «Ночуешь, завтра улетаешь в Москву». И э, внутренний голос не обманул. Я улетел последним регулярным рейсом аэрофлота, хотя национальный перевозчик продолжал утверждать, что рейсы будут исполняться. Ты, кстати, знаешь, что рейс 260 в сторону Токио, рейс 261 из Токио, он считается не Москва-Токио, а Париж-Токио, потому что это важный пересадочный рейс, которым летают французы, японцы и так далее. Вот, таким образом я оказался в Москве и э, почувствовал всю прелесть, сладость и удобство э, самоизоляции. Думал, но вот сейчас я посмотрю наконец все эти сериалы, которые планировал долго посмотреть, сейчас я почитаю, наконец-то, бумажные книжки, которые в дорогу с собой не возьмешь, сейчас я, наконец, допишу свою книгу, которая уже года четыре как должен был сдать, и, что называется, (къех) ничего этого не произошло, потому что почему-то онлайн работы стало больше, чем офлайн.
1: Ты знаешь, я даже благодаря тому, что ты оказался в Москве, приготовила лосось с соусом терияки из твоего прямого эфира. Ну, давай вернемся к тому, как начинали путешествовать русские люди, ты знаешь, в моей семье путешествовали мало, папа был военный, у него даже не было загранпаспорта, а мама работала в большой библиотеке ГПНТБ, и ей повезло, она дважды после того, как ее кандидатуру утвердила партсобрание, ездила за границу, один раз в Болгарию и один раз в Монголию, и... и Почему-то все время рассказывал про Монголию, что там люди носят под мышкой мясо без полиэтиленового пакета. Вот. Ну а ездить мы все начали уже в начале 90-х, как, как и многие. И, в общем, русский путешественник Татлеровского разлива. Какой он был, с чего он начинался?
0: Отвечая, я, конечно, должен тоже вспомнить своих родителей, которые, собственно говоря, привили мне эту бесконечную любовь к путешествиям. Мы каждое лето в родительский отпуск и в мои каникулы Мы выезжали на машине в месячное путешествие Как правило, это были путешествия по Прибалтике По нашей тогдашней загранице И действительно, она казалась за границей, Только почему-то надо было расплачиваться рублями Даже говорили там не по-русски а И я это страшно полюбил И уже когда... Выдалась возможность в 1990 году первый раз выехал в настоящую за заграницу. Я... То, что до... происходило до этого, Чехословакия, Польша, это все-таки было скорее по разделу той же самой Прибалтики. Вот я выехал в настоящую за границу на поезде, поехал из Москвы в Лондон. Тогда был беспересадочный вагон, даже несколько, потому что один шел через Хук of Холланд, через голландский порт, второй шел через, соответственно... Францию через Кале, и а, вот я поехал, это был сентябрь 1990 года, мы проезжали а, Берлин на этом поезде, часть его светилась всеми огнями, а часть еще была, вернее, тогда уже стало совсем темной, суровой, еще до объединения был месяц, а, хотя стену уже а, снесло народное негодование в 89 И самое, конечно, обидное для немцев, когда мы приехали в порт Хук оф Холланд, там было две очереди. Одна очередь для настоящих европейцев, там было написано «for European citizens and Switzerland», а вторая была написана «for others», и там мелом было написано «и ГДР пока еще тоже». И это, конечно, так сказать, унылые немцы восточные вынуждены были вставать в эту очередь. Русский турист, советский турист еще в 90-м году, а потом российский турист в начале середине 90-х был, конечно, существом абсолютно былинным. Я помню в первую свою поездку в Швейцарию, тогда еще до, до реконструкции в великом отеле Додлер, Самилье пошел показывать мне а, погреб. А, вот здесь у нас, говорит, Великая Бордо, вот здесь у нас Великая Бургундия, вот здесь прекрасная Италия. И, а, и там стоял стол такой посредине, на котором стояли открытые вчера бутылки, пустые бутылки, которые ну, там по, по какой-то причине еще не были а, сданы в утиль. А, и там стояла бутылка а, от Шато Петрюс, великого мерло французского, и Самильев вдруг посмотрев на нее, зарыдал, Ты понимаешь, у него по его э, суровому, избожденному Великой Бургундии лицо покатились такие большие детские слезы. Он рыдал, я не мог ничего понять, что такое, И он, э, прерывая рыдание, он сказал, а вчера ваши соотечественники приказали мне из этой бутылки сварить глинтвейн.
1: Ты знаешь, примерно так же рыдали все куршевельские официанты. Там есть такой знаменитый коктейль мимозы. Это просека с апельсиновым соком. Так вот, русские заказывали вместо просека кристалл и по утрам. И это, конечно, французов вводило тоже в состояние шока.
0: Ну, ты знаешь, корица и кардамон и сахар, смешанные с великим вином, нагретым до кипения, почему-то вызывали дикий восторг у этих наших тогдашних былинных соотечественников. Потом, конечно, все менялось и меняется до сих пор. И кардинальные изменения пришли тогда, когда сначала не, не, не взрослые еще дети этих путешественников стали ездить вместе с ними, и все-таки в присутствии детей А они ведут себя немножко по-другому, и, б, дети к тому времени уже умели говорить на языках, поэтому э, вот эти маленькие девочки, 8-9-10-летние, которые с серьезным видом э, говорили э, консьержу какой-нибудь великой гостиницы, а еще папа просил вам передать, что если вы не достанете ему билеты на самолет, он оторвет вам голову, И вот эти вот, так сказать, тоже мифологические все истории про консьержей, которые по велению русского клиента останавливали самолеты, я не знаю, там сводили мосты разведенные, прицепляли вагоны к поездам и так далее, деньги не стоили ничего, деньги появились только что и, как правило, шальными способами, и на эту тему масса была конечно, прекрасных э, фильмов. Наши дети знают об этом только из наших рассказов. Да и то, э, наверное, три четверти сотрудников твоей редакции сейчас ниже, э, младше того возраста, когда они могли застать э, этих людей и увидеть их собственными глазами. Ну, а потом как раз вот те самые э, сотрудники твоей редакции стали учиться во всяких бординг-скулах в в Великобритании, в частных школах в Швейцарии. И родители, конечно, должны были ездить и показывать, что они благопристойные члены общества. И это началась совершенно другая уже жизнь.
1: Ты затронула тему образования, бордингов. Я сама в свое время приняла нелегкое решение. Мой сын учился пять лет в классическом британском интернате в очень красивом месте под городом Бакингем. И как ты считаешь, бординги действительно поспособствовали такой идее мифологизации русского путешественника и дальнейшей интеграции русских в мировое сообщество?
0: Ну, мне кажется, что во многом этот процесс способствовал. Потому что, ну, известно, что приобретались квартиры для того, чтобы быть поближе к чаду. И, во всяком случае, жены, матери переезжали в Лондон с тем, чтобы держать руку на пульсе. Как-то все-таки менялся график путешествий этих людей. И если они жили в отрыве от детей или живут, продолжают... Они планировали жизнь так, чтобы раз в две недели оказываться в той деревне, где располагается школа. Ну, мне кажется, что для героев твоего журнала все-таки это было важной и системообразующей штукой отправления детей на обучение за границу, потому что менялись Дети, они становились уже совершенно другими. И, кстати говоря, возвращаясь после бординга, не знаю, как твой сын после этих пяти лет, но многие возвращались, возненавидев Англию, Швейцарию, Францию, соскучившись и страдавшись по своим друзьям местным, по Москве, по даче, по сверстникам или даже родственникам, и многие из них потом не уезжали ни в какие университеты, оставались в России, совершенно им не хотелось уже продолжать образование за границей, но семя было уже посажено, во всяком случае, назад пути не было, эти люди, конечно же, молодежь, которая училась в бордингах в начале нулевых, в середине нулевых, сейчас уже как раз та самая светская общественность, они э, генетически, они уже изменены, они уже другие люди.
1: Ген, ну альтернативы бордингов, э, ведь когда-то был знаменитый гран тур, про который ты э, любишь рассказывать. Расскажи, что это вообще за жанр путешествий, какую роль он играл в становлении личности?
0: А это очень интересный феномен, который, э, которым была отмечена аристократическая, а позже буржуазная жизнь с конца, на самом деле, 16 века. Такой первый гранд-турс осуществил в 1580 в 1581 годах Монтень, знаменитый философ и писатель. И далее по его стопам, по протаренной дорожке отправились отпрыски знаменитых семейств, прежде всего Великобритании, Франции, их на 2, 3, 4 года легко по окончании классического образования их отправляли в путешествие по местам, о которых они узнали из этого самого классического образования. Прежде всего это была Италия. Кроме Италии это были святые места. Если там не шла очередная война, то Палестина, Иерусалим. Кроме того, Это была, конечно же, Греция, опять-таки, если там не шла какая-нибудь очередная война. Это мог быть юг Испании, это центральная Европа, это места с благородной и богатой историей, это места, где можно было пощупать те самые руины, о которых им рассказывали учителя, это места, где можно было все это посмотреть, но... А это был первый и, может быть, самый важный, но не единственный а, повод, который рассматривался родителями при отправлении своих детей в гран-тур. А, причиной отправления в гран-тур была также социализация. И а, приобретались таким образом а, навыки а, каких-то языков помимо английского или французского или латыни. Таким образом приобретались связи, таким образом приобретались дипломатические навыки, таким образом приобретались знания о народах, которые живут за Ла-Маншем, таким образом приобретались первые сексуальные опыты. Таким образом приобретались навыки в невиданных видах спорта и так далее, так далее. Все это, конечно, когда это все попадало обратно, это очень меняло и само по себе Англию, готовило ее, как мне кажется, к роли владычицы морской и самой крупной империи на свете. И ко всему прочему, это-то и было настоящим образованием. И мне кажется, что для многих наших героев, для детей наших героев, а возможность путешествий, она как раз и послужила а, где-то во многом таким вот грантуром. И если бы а, а, отцы семейств а, их не допиливали, матери семейства не заставляли отправлять детей в бординги, а наоборот а, давали а, а, чечероны какого-нибудь хорошего учителя и отправляли на 2-3 года в кругосветное путешествие, может быть, из такого бординга, из такого вовлечения в жизнь мира вырастали бы более образованные в каком-то смысле дети, потому что ну что такое образование? Сейчас, как мы поняли, во время карантина для того, чтобы получать образование, вообще не нужно никуда ехать, сидишь перед компьютером. А путешествия дают тебе совершенно другой род образования. Это тактильные ощущения, это звуки, это запахи, это вкусы, это все то, чего пока интернет передавать не может.
1: Мне кажется, что с идеей грантура очень перекликается увлечение татлеровского человека культурными путешествиями. Они, конечно, длятся не полгода и не год, часто с пятницы по воскресенье. Мой приятель Михаил Друян называет этот жанр духовочкой. Духовочка, Но да. татлеровские люди с удовольствием потянулись на... Митю Чернякова на все его премьеры в Брюсселе или, на, или в Париже, и ты помнишь, как все ездили на Барышникова или на серебренников ну, уже не говоря о выставках-блокбастерах, которые неприлично не посетить, как можно не поехать в Вену на Брейгеле, как можно не попасть в Париж на Леонардо да Винчи, и как потом обо всем этом не поговорить на светских Суаре, вот. Раньше примерно с такой же интонацией говорили о Мальдивах. Ты куда на Новый год? На Мальдивы или на Сейшел? А сейчас, как правило, обсуждают события культурные.
0: Да, и это, кстати говоря, совершенно удивительная трансформация. Ну, в 90-х годах представить себе, чтобы один малиновый пиджак другому сказал, собираюсь на Ван Эйка отправиться во Фландрию. Ну, во-первых, бы посчитали за представителя нетрадиционной сексуальности, во-вторых, за свихнувшегося, и, в-третьих, наверное, все-таки вставили бы перо под ребро. В нулевых годах это уже немножко было более привычно, и уже компании отправлялись на открытие венецианской биеннале или, я не знаю, там, Реми Мартан, вывозил их на какую-нибудь вечеринку на Канском фестивале. Я сам несколько раз так был, хотя Канский фестиваль для меня был, ну что называется, тема была закрыта в 90-х, когда я каждый год ездил на две недели и аккредитовывался как журналист от газеты ⁇ Вечерняя Москва ⁇ кстати говоря. И это был, конечно, особый мир, но если какой-то бренд был спонсором Канского фестиваля, то он вез из Москвы большой десант, люди вывозили, выгуливали свои платья, смокинги отряхивали и ходили, и это была, так сказать, такая вот культурная история, а сейчас это вообще не может не радовать, но действительно... Люди научились Ван Дейка от Ван Эйка отличать и ä, Kunsthistorische Museum от Альбертины, но это вообще ни в какие рамки раньше бы не лезло, а теперь действительно в Вену отправляется на культурный уикенд, а когда вдруг ä, объявили карантин, то ä, я не знаю, как у тебя, но у меня ä, фейсбучная общественность просто ахнула от того, что не успела доехать до э, Генского алтаря и э, большой выставки «Ван Эйк», которая, естественно, скоропостижно закрылась, э, и э, теперь никогда уже э, этот художник в таком обширном представлении э, не встретится, во всяком случае, при наших жизнях. Если раньше поводами... Иногда ну, можно было себе представить финал Лиги Чемпионов. Спорт, по крайней мере, был той причиной, по которой выезжали, уж не говоря об Олимпийских играх, в российский дом попасть где-нибудь в Ванкувере, потанцевать там под Бутмана. Это было просто обязательно. Единственной культурной институцией был Кинотавр. И в Сочи выезжала вся общественность, конечно же, и вечеринки легендарные в «Жемчужине», они сказать, до сих пор легендарны. Но вот действительно так, чтобы на выходные, на выставку, на кинопремьеру, а как все на «Дау» ездили, Но это это удивительно, и это бесконечно прекрасно.
1: Ген, а не смущает тебя, что очень часто культурный повод – это лишь повод куда-то поехать, и эти путешествия обрастают посещением правильных ресторанов, правильными отелями и, и прочим?
0: Да, и шут с ним, ну и, конечно, это всегда было поводом. Как будто... Медичи, который показывает очередное произведение своего какого-нибудь придворного, я не знаю, Боттичелли общественности, как будто все шли прямо, так сказать, разбираясь в живописи и обсуждали потом игру полутонов на полотне. Да, глянули и пошли дальше выпивать, закусывать и танцевать. Собственно говоря, культура при всей ее значимости... Люди умирают, здания разрушаются, культура остается в воспоминаниях, в живописи, в фильмах и так далее. А при всей своей значимости культура всегда только повод. И она даже, в общем, для людей, которые занимаются культурой, для художников, конечно, это для них жизнь, но это тоже только повод, чтобы не умереть с голода.
1: Культура действительно отличный повод для файндайнинга. Ты, я знаю, много путешествуешь сам, возишь своих друзей, клиентов в гастротуры, почему вообще возник этот интерес ездить специально по ресторанам? И чистое ли российское это увлечение?
0: Действительно, гастротуризм, ресторанные путешествия стали абсолютно отдельной отраслью путешествий. Это не чисто российская история. Я состою в нескольких закрытых международных группах на фейсбуке, где международные фудис, среди них есть и русские, но большинство это все равно американцы, японцы, корейцы, немцы, кто угодно, любая нация, состоят и обмениваются информацией, где, как, что, новый повар перешел, что-то закрылось, как там тебе меню, есть люди, например, которые Известны тем, что они посетили все трехзвездочные рестораны мира И если где-то в мире открывается новый трехзвездочный ресторан Они туда немедленно стремятся Более того, например, у этих людей есть собственные премии И это, кстати говоря, одни из самых релевантных списков Потому что, как правило, в этих списках нет личной заинтересованности Как правило, это люди, которые платят за ужин каждый раз по 500 долларов и нет, ну что называется, материальной заинтересованности у них и так далее. Это очень интересно. Короче говоря, это существующие во всем мире тенденция гастрономического туризма. Люди готовы ехать куда-то далеко ради конкретного ресторана, ради конкретного шефа. А тут стоит напомнить, как в 30-х годах, когда появились рейтинги Мишлена, звезды, так называемые, или розетки Мишлена, как объяснялись те или иные звезды. Одна звезда — это ресторан, который, несомненно, стоит посетить. Две звезды — это ресторан, ради которого можно сделать крюк. Так как Мишлен — это компания, производящая шины, и он выпускал атласы и путеводители, которые были... Ну, как бы, сказать, попутным товаром То для них а, это именно все делалось а, Мишленовский гид делался для путешествующих на автомобиле И продавался на бензоколонках А трехзвездочный ресторан Это был а, ресторан И это, кстати, до сих пор это остается а, Который заслуживает отдельного путешествия Так вот, сегодня есть а, десятки, сотни ресторанов Которые заслуживают отдельных путешествий Но здесь еще интересна трансформация. В связи с появлением онлайна, в связи с тем, что люди научились сами бронировать все гостиницы. Но вот в смысле ресторанов им по-прежнему нужен квалифицированный, квалифицированная помощь. По нескольким причинам. Во-первых, они не знают, как правило, ресторанных тенденций, они не знают, где смотреть по-прежнему ли надо идти в ресторан Букюза после смерти Букюза? По-прежнему ли интересен ресторан Алина Дюкасса в Токио? И какой из трех? Какая, какой суши ресторан Парижа заслуживает внимания? И так далее, и так далее. Это же огромное... Они же не полезут TripAdvisor за советом. Потому что, как мы знаем гениальная история про Tripadvisor, как там несуществующий ресторан в Лондоне пробился на первую позицию рейтинга, стал лучшим рестораном Англии Лондона, не существуя в принципе. Поэтому людям нужны авторитетные, так сказать, советчики типа меня. И вторая причина, люди даже Тут же не зависит это от богатства, например. Люди не всегда могут попасть в ресторан. Сейчас попасть на любой закрытый просмотр, на показ кутюра, на показ бенали или премьеру оперную, куда проще, чем попасть в ресторан. Потому что ну, если в ресторане тенсуши в Кокуре, в префектуре Фукуока в Японии, который по рейтингу того же самого OED, ресторан номер один Японии, там всего пять мест. Как туда можно попасть? Надо обладать связями, надо обладать знакомствами с тем, чтобы тебя представили.
1: ну Либо надо быть знакомым с Геннадием Йозефовичем. Ну, я
0: и говорю, что либо ты должен быть знаком с тем, кто знаком, и с экспертом. Поэтому я и говорю, что гастрономические путешествия, ну вот, наверное, я не единственный, кто отправляется в такие путешествия вместе с клиентами. Но это то, что людей э, страшно интересует.
1: Ген, неудивительно, что при таком количестве фуди в нашей стране э, появилось и большое количество людей, которые охотно выезжают во всевозможные э, wellness и спа-курорты и называют их местами, где задорого не дают есть. Это
0: одни и те же люди, как правило. Потому что э, грешим и каемся, грешим и каемся. Особенно если ты едешь в ресторанный кластер и в ту же самую страну Басков. Естественно, ты не ограничишься одним Асадором и Чебари, а ты еще сходишь к Хуану Марию Азаку, ты сходишь в Азурменди, ты сходишь к Мартину Берсатеги, ты сходишь ко всем этим людям, и в результате... Что в результате? Ты приезжаешь и встаешь на весы, а там лишних 140 грамм. И что ж тебе делать? Конечно, тут тебе на... Помощь приходит э, э, до да, э, Лансерхов, Ша. Ша и так далее, и так далее. И Анри Шино, э, наш лучший друг, так сказать, смотрит на тебя э, с э, отеческой укоризной и говорит, ну как же так, и отправляет в ванны мазаться грязью на диету своей жены Вегис на Люцернское озеро, где открывается новый курорт Шино. Но, а кто-то поедет в Карелию, где, как мы знаем, тоже прочищают кишки разными способами.
1: Ген, о Карелии как раз, ведь один из мощнейших трендов последних лет это внутренний туризм. Если раньше он был вынужденным, то... Теперь появилось достаточное количество симпатичных отелей и курортов, и взять хотя бы Уткина под Ростовом, который открыл такой ростовский э, импозантный нефтяник Фролов Алексей, или, скажем, отель э, Евтушенкова на Алтае, ну и, конечно, появляются так называемые «лидеры мнений» которые ездят по глубинке, причем ездят очень фотогенично, специально шьют для этого наряда, и потом много фотографируется для Инстаграма. И можно, конечно, сколько угодно закатывать глаза, как Виктория Шелягова сейчас проводит карантин в Мандрагах, играет на гуслях, рисует матрешек, но лично мне кажется, что для продвижения локального туризма такие люди делают не меньше, чем классические комитеты по туризму.
0: Да, несомненно. Ну, начнем с того, что ты сказала, что раньше это было вынуждено, потом это стало свободным, но сейчас-то, кстати говоря, наверное, это снова будет вынуждено, потому что пока, пока мы ждем, что границы снова откроются, и не только границы России в данном случае, да, они, собственно говоря, в общем и не закрывались, скорее закрылись границы Евросоюза, Америки и так далее... И пока эти границы откроются, будем ездить по собственной стране, которая, как известно, у нас самая большая на свете. И, в общем, ездить не переездить, конечно, поездить, погонять на Порше по льду Байкала, конечно, съездить куда-нибудь в Кивач, в Карелию, потерять с таким трудом накопленные килограммы на... Мишленовском сырье, конечно, съездить в Плёс или в... Теперь вот для нас Виктория и Олег Шиляговы открывают... Это где? Костромская, по-моему, область. Или съездить, например, в Поленово, в Тульскую губернию. Там неподалеку тоже есть прекрасные прекрасные места, где можно остановиться и так далее, и так далее. То есть появляются действительно места. Раньше ведь что? Раньше не было подходящей инфраструктуры. Вернее, когда-то в советские времена была широкая сеть профсоюзной инфраструктуры, которая пришла в негодность. Ну и потом наши нынешние герои их вряд ли колочем заманишь в санатории «Лесные дали», который давно, впрочем, уже превратился в элитный поселок дачный. Но мы все еще помним, действительно, что гостиница «Жемчужина» была единственным местом, где можно остановиться в Сочи до Олимпиады. Мы помним, что... Во всех остальных местах вообще негде было особенно остановиться. А сегодня это и какие-то маленькие инициативы, когда вдруг в небольших городах появляются какие-то симпатичные гостиницы, или это такие инициативы частные, но с зеленым светом, который дается местными властями, либо это большие системные инициативы, ну там с изменением инфраструктуры возрастает интерес к собственной стране, а с повышением интереса появляется возможность у инвесторов вкладывать все больше и больше денег. И, кстати говоря, нынешний карантин, мне кажется, он одним из его итогов будет расширение инфраструктурной сети туристической в России. Причем инфраструктурной сети высокого какого-то класса, которая будет подходить, так сказать, героям Татлера.
1: Ген, ну я очень надеюсь, что России при всей нашей к нелюбви мы не ограничимся и все-таки рано или поздно поедем еще куда-нибудь. Сейчас все мы немного футурологи, вот все пытаемся строить прогнозы, как ты считаешь, как будет выглядеть наша... Жизнь после карантина каким будет туризм?
0: Все наши предсказания могут э, разбиться о реальности. Сможем ли мы сидеть на, э, что называется, на тротуарах э, в Париже, в э, открытых кафе, э, ларнировать публику или нет? Как, и, и, как мы будем ездить в поездах ТЖВ э, или в шинконценах японских? Масса вопросов, на которые нет даже футурологических ответов. Поэтому, конечно, мы сейчас не можем ответить, но очевидно, что будут, а, во-первых, повышены везде, в гостиницах, в ресторанах, в авиакомпаниях, в поездах, в самолетах, везде будут повышены санитарные нормы. Что, в принципе, нам хорошо, даже если это отразится на цене.
1: Как думаешь, а какие направления выстрелят?
0: Я думаю, что, ну, во-первых, выстрелят те направления, которые которые можно, разрешено будет ездить. И, конечно же, это будут страны, которые, особенно в летний период, которые являются сезонными, ну, типа той же самой Греции. Если она сможет пролоббировать, если не сможет, то это будет Турция, например, которая явно одной из первых откроется для туристов это будет Египет, который одним из первых откроется для туристов, и дальше уже важно будет, как наш Роспотребнадзор МИД относится к этим странам и разрешат ли нам туда путешествовать, и не заставит ли нас после возвращения из этих стран тоже проходить там длительные периоды адаптации и селф-изоляции. Единственное, что можно сказать, наверное, проще во многом будет тем странам, которые не закрывались на карантин или принимали какие-то слабые карантинные меры, той же Швеции или Японии, тяжелее странам, как обычно. мы знаем, что просто после разрушения инфраструктуры, после разрушения экономики, значительно сложнее перезапуститься.
1: Не могу не спросить тебя, куда ты поедешь в первую очередь, как только станет можно.
0: Ну, я могу тебе сказать, что Это зависит от того, когда откроются границы. Ну, потому что, например, на июль э, у меня забронирован ресторан «Кокс» на Фарерских островах. На август у меня забронирован ресторан «Францен» в Стокгольме. А в сентябре э, у меня забронирован ресторан э, «Нома» в Копенгагене и так далее. То есть у меня горизонт планирован достаточно высокий. Но у меня на май была масса забронирована в стране басков и... э, Понятно, что это все отменилось, но тем не менее, да, какие-то планы я пока не отменял.
1: Ген, ну скажи честно, как ты все это запоминаешь? Если у тебя специальный блокнот или секретный файл в компьютере, или у тебя такая выдающаяся память, что это?
0: У меня избирательная память. Она, так сказать, натренирована на какие-то географические названия, на имена рестораторов на название гостиниц, и я могу не помнить э, какие-то вещи, которые происходили вчера, и долго буду вспоминать, кому же я пообещал э, с ним созвониться там, через два дня или что-нибудь еще. Я, как правило, ничего не записываю, то есть какая-то оперативная память, э, тоже она делится. Я, если там готовлюсь к какому-нибудь лекции, сообщения, э, э, прочитаю достаточно большой объем информации, я помню, сразу после лекции это все забывается. Я не помню стихи, например, я не запоминаю стихи. Я не знаю текстов песен. Ни одной песни я не знаю до конца. Поэтому, так сказать, я завидую людям, там, ну, есть же гений памяти, Леня Парфенов знает наизусть все. Или там Бажена Рынская начинает петь, ее не остановишь, она знает наизусть тексты всех песен, вообще говоря, народных, там, ненародных, э, каких-нибудь э, бандитских, э, совершенно гениально, я вообще не помню, но ну вот то, что связано с моей путешественнической какой-то историей, я, ну, действительно помню достаточно хорошо.
1: Ген, твои поэты это Максима Батура и Жель Робершон.
0: Ну да, 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 живые и мертвые, да, наверное, эти
1: Спасибо тебе огромное, мы с тобой поговорили, у меня сейчас ощущение, что я уже на чемоданах, уже куда-то лечу Желаю всем нам, чтобы все это благополучно разрешилось, и мы отправились туда, куда мечтаем, и уж точно не в коммунарку
0: Так, чтобы вы, дорогие друзья, не чувствовали никаких э э негативных эмоций, находясь дома, чтобы э занимались любимыми делами чтобы э, готовили, убирали, воспитывали детей, собак э, и готовились к лучшим временам, когда, закинув э, пару вещей в глобтроттер, можно было бы э, заняться глобтроттингом, покорением мира.
1: Спасибо.